0: 接下来我们要讲一下中国的情况，特别是在李克强的、哦，我不知道大家有没有发漏发漏发漏李克强这件事情啊、嗯？那我们现在从结果倒回去推好了哦、啊，就是现在看到的东西倒回去推来推来看说我们从十月二十六号晚上。到十月二十七号开始，二十七号开始到现在，这几天发生了各种说法、各种东西，然后我们跟谈他十月二号这是出殡的这些事情来看，我去推。那我们看十二月二号啊，十、呃、一月二号这件事情在八宝山那、啊、边做，基本上来讲，现在能看到的这些批评的话，能看到这些观察的结果是说 ，OK， 他这个没有没有没有怎么讲呃，没有这个没有博带啊、哦，就是没有。减轻对李克强的尊重，这么说啊，从这个来看，意思是说，从形式上啊、哦，八常委都出席了，七常委都出席了，去鞠躬，嗯、然后这整个这个行礼的这个过程，灵堂的布置跟格局的布置等等，基本上没有降格，就跟李鹏走的时候一样，哦，这个你就李鹏也是总理嘛，啊、哦，跟李鹏走的是一样。跟这个万里啊，跟这个几个重要的这个国家领导人，但不是正国级的，就是说不是领导，不是国家真正领导人中，当然比江泽民要要低啊。那这点来讲都没有都没有任何的这个减损啊，没有说是大家不理，就是说这个李科长不行啊什么的，没有这样的。这基本上是简单数目，然后该有的这个步骤大概都有了。所以他们说，从这点观察来看的话。中共作为一个党，作为一个党，是一个到现在看起来是个特别到了这个层次啊，是一个很有纪律，哦，很有规定、规格的这样子一个党。在之前所有的这种这种猜测啊，你看啊，这么烂啊，你都没有给他一个不准哀悼啦、啊，连一个什么这个智商委员会都没有啦、啊，或者是这个调调上去都没有啦、啊，什么这这些说法，大概都忘了。以前这个回去看看这个李鹏是怎么做的。我再去看,看万里是怎么做的，大概都没人去看，所以就出了一大堆这些奇奇怪怪的说法，说李鹏是呃这个李克强是很惨啊，被斗得很惨的这种说法。所以这个是这个是我们现在回过哈、啊，用这个现在葬礼的这个经过回去看，中共处理李克、呃、李克强这件事情啊。那好了，那你现在再回来看，就是说有好多猜疑嘛，对不对？他的死怎么死的？为什么不送那个最好的医院？为什么什么的？这些都在猜来猜去的情况下，现在证明说这些事情大概没有什么好猜的，否则的话，家属可能早就闹开来了。等等这些事情，所以大概这一段事情就是没有真正的奇奇怪怪，他可能真正就是死于心脏病突发、急救无效这种事情，这个都这个说法。然后呢，从中央哦，就是从央视的报道。央视的报道，还有人民日报的报道，这些规格上来看，也没有特别从轻处理，没有，也是规规矩矩的。啊，当天《人民日报》主要的报纸都是用头版的方式来做这个事情，然后中央电中央电视台晚上的播放，那当然它的次序我们会注意到说，说你是不是摆头条啊什么什么的？不是，他有他那个那天走的时候那天吧，宣布第二天的他那个葬礼的仪式是摆在第五条。我觉得有特别这样讲第五条，那这个也没有什么，也没有什么特别的，也没有什么特别不一样的。就所以就这点来讲的话，嗯、中共没有去做下山赖的手法啊，什么什么就样把它把它当贵啊，什么这个类的，这个都没有。好了，这个这个说完的情况下，那这整体来看，李克强这个人在习近平上来，二零一二年上来到他现在这个走的这个时候这段时间。是个什么东西？然后他走代表了什么事情？那现在我综合几个几个东西看起来，我真的觉得就是说，如果大家有时间可以听那个美国之音的一个叫李李少明的，还有香港中文大学的吴国光的，我觉得这个是比较、嗯、比较他们比较持平的评论，而且还有一个澳洲大学的一个什么人物了名字，就这些人有跟这个李克强有过接触，都是很短暂的。那这些人的这个说法呢，大家可以回归到一个情况，就是说，其实李克强本身作为一个一个一个中共的，因为他们这次在那个那个报道的时候，哈、啊，央视报道的时候就说他是最忠诚的、最经得起考验的那个共产党员嘛，哈、嗯，同志这句话，对、嗯哎，这都是比较比较你知道，相当好的、相当高的这个褒贬之词，他特别这样读了，你知道吗？特别这样读了，那。嗯从这个角度来讲的话，那李克强，李克强是是一个好的党员，嗯，但是对于党员、优秀党员，但是对于这种改革派来讲的话，是对他是根本有不切实际的期望，哦，不切实际的期望，嗯、然后会出至于老百姓的哭啊什么地方这些事情，那要看哭的最多的跟这个什么什么花海城、花那个鲜花城海这个地方。一个是他的故居，他在合肥；，另外一个是他做过事的郑州，呃，就是郑州这个地方。嗯，那这个都是就是睹物思人嘛，因为他是我们这边出来的嘛，所以你就会这样的。的、嗯。可是并没有在整个中国产生产生这么大的这个什么，到处都是鲜花，是、嗯、没有，是不是不是那种、嗯，不是那种全国铺天盖地的，哎，全国哀悼，全国治哀，对、嗯、对。那、嗯、第二个他，他们他们的说法这边就是说，呃。我我我我把它总结的说法就是说，它其实是在整个共产党机器里头的一个大大图钉啊，大螺丝钉，它还是一个螺丝钉，它还是共产党的这个机器里头的一个大螺丝钉，或者是一个比较负责的螺丝钉。那这意思是说什么呢？是说他站在这个位置，他说了一些说了一些话，比如大家现在都在讲的是什么，六亿人只有一万，只有一千块钱啊，然后天在人在做天在看的这些话，他们说他们说这些话。最多只能展现出来说，李克强他还是一个有一点知识分子的情怀在里头，哦，在里头。但是呢，他是一个被打压的，或者是说他一个是一个谨谨慎慎的、小小心心的、不敢反抗的一个官僚。他还是一个官僚，他还是一个共产主义下的官僚。否则的话，他不可能爬到这么高的位置。他能爬到这么高的位置，他真他。讲这种话来讲，他不知道跟魔鬼做过多少的交易。但是，当然从共产党角度来讲，他不是跟魔鬼做交易了，是说他中中实实在在的在,在执行共产党给他的所有的任务，他都做到而做得很好，而且做得比别人都好。而且在这种比较情况下，大家会用他。他们要么就用奴才，要么就弄一个用一个很专才的奴才，是吧？就是这样子的，就是李克强基本上是一个这样子的性格。他们回去是说，当年六四的时候，李克强被李克强那个时候是在北大嘛，哦，他在团中央，就是那个中共青年团里头，团中央里头做事。后来就被他，就把他叫借到那个北京大学里头去。那个时候就就就讲管理或者是控制六四的情况。所以他们那个，他们几个人就讲了就是，就说你能这一点就知道说他基本上。他是一个可以执行任务的，你可以叫他去办这个事情，他会帮你办的很好的事情。这这种情况，然后呢，在这个在讲的过程当中呢，他们说他以前跟李克强来往的时候，比如说是吕少明吧，他说他后来他吕少明会出来念书，出来念书他就八五年吧，他就回国去看李克强，他发现大家都在听邓丽君的那个都歌，你知道，弄的那个收音机吧，可以短波可以听的，他说大家都喜欢听小邓的歌。他说：“这个李克强正在听贝多芬的事情。”说：“你求什么听贝多芬呢？”他说：“李克强说，这个贝多芬好像就是为我写的一样，你知道？他听了就是什么，灵魂出窍。然后他在看那个英国的那个洛克的有关于民主的思潮的这些书。那他那时候就觉得说，哎，这个这个人不一样哦，这个人有他的想法，是一个启蒙的，是一个愿意接受外来思想的这种说法等等。所以他那个时候对他有一些不一样的这种评估。可是，这个好像就是就是灵光一现而已就不见了，然后他就从你知道从这种从河南，然后一路一路培养到辽宁，啊，做这个省长，做书记啊，这个党委书记什么一路路这样爬上来这样子，就在这个过程当中，他就觉得说他是一个很会掩护、很会掩护自己实际想法的一个知识分子，但是他事实际上他外面给你看到的就是一个党官。他不会真，他不会真正告诉你他在想什么。他们很容易的、很自觉的，也很专业的，把他们在心里头埋藏喜欢，比如说埋藏喜欢贝多芬这个音乐这种这种事情，给他脱脱节开来，你不会知道的。所以从头到尾来讲的话，从头到尾来讲的话，李克强就是一个这样子的一个一个懦懦弱的人，一个一个窝囊的人，就是这样讲，窝囊的人。那习近平当然。在这个他们这个整个党里头的斗争来说，当然就把他吃的死死的。那吃的死死的意思是说，李克强也知道习近平要做什么，要怎么做，他不可能不知道的。就是就是说，当习近平在二零一四年开始的时候。就是从二零一二年他接位嘛，接位之后，大家以为会有李克强经济学嘛，李克强就讲了一些很多话，什么这个企业要开放啦，什么什么什么改革不能停啊，什么这些东西讲了这些话，可是习近平就开始陆陆续续掌权，陆陆续续开始收这个权，就成立了很多不同的这个这个小组，对不对？他最多有十八个小组，他都是小组长的、嗯嗯。那个时候我们会觉得说，有些事情他必须要主，他必须要那个那个那个、那个、亲手操作嘛、啊，哈，但你后来看见情况，因为因为真正。就是美，我们讲美国跟中国来讲，美国跟中国之间出现问题的时候，什么时候问题？就是川普上来了，二零一六年跟一七年开始的时候。可是早在二零一六一七的时候，习近平就已经开始抓权了。嗯。所以习近平在抓权，就是架空国务院等等这方面的说法，他不是因为美国要出动了，美国出手了，或者潘姆这边出手，他在采取一些什么、嗯？不是不是，他在这个之前，他就已经开始着手在做事情了，着手在部署他要部署的事情了。然后再把国务院架空，然后他自己一把手来抓这些东西。那李克强他知不知道？他怎么可能不知道呢？嗯，但他是一个很好的配合的配手啊。你你任何人工作你就知道了嘛。你当然上面对你做什么，你当然会知道嘛。对，这个会叫你，本来应该你去开的，你不去开了哦。这个会不开没有关系。哎，这个会也不让我去开。哎，另外一个会也不让我不让我主持什么。那心里头有数啦，不但有不但自己有数，周围的人也有数。就是这样子，所以他还能够在这个位置上，你知道，咬着牙，能够再继续做到做到退休，你可以想到他是一个多有韧性的，多么忠诚的一个一个一个一个一个党员啊！所以，所以。所以说，这个走到一个好总理啊，什么什么的，这都是一些误导性的说法。如果真正去了解的话，是误导性的说法。但是最后，当然还给他一点好的说法，就是说他还是算是一个有有点良知的知识分子。从他讲的这些话是有是这样子的，而且而且重要一点是什么？是说在五零年代哈、啊，在我们，他走的，他在六十八岁走，就是在六零年代，就是在这个老三届这一代这里头吃过苦的，习近平这边的吃过苦的这些人。等于说到他这个地方是最后一位了，能够爬到这么高的位置，这一代就爬到中央最后一位了。就是李克强走了以后，你再也没有办法看到经过文革吃过苦，然后后来自己又苦读出身，努力，然后从基层再这样爬上来，这种人已经再看不到了。过去历史的压力看不到了，但他是还有带有知识分子，还有一些知名，还有一些知开明派的这种可能性。那现在就没有了，就没有了。那现在的这些这些，你知道，现在就你看，现在都是六十多岁的人在执政嘛，对不对？等他们下来的话，都是表示现在现在五十多岁的人要准备上来嘛。那你会去想，这五十多岁的人，他们在一个什么样的环境下长大的？在什么样的情况？在六十以后，对吧？六十以后，在这个差不多五年以后，六十以后长大的这些人，那他们的想法，他们的做法。他有没有能够吸收到多少西方的或者是改革开放的东西？其实很少，越来越少，越来越少。所以，所以他们严格来讲，就是说，在中国来讲啊，那、这个能够看到改革跟光明的这一代，大概就这个灯就没有了，啊，就没有了，就结束了、嗯。那未来要怎么办？然后再加上现在的这个世界，现在这个世界啊。因为习近平上来嘛，就往后走，这未来的世界，现在这个世界是跟世界要脱钩的世界了，跟世界脱钩了。嗯你，他们最近有有个统计嘛，说全世界这个那个网啊，浏览浏浏览浏,览浏览网最多的，好像第一个是 Google 嘛，再来是再来是什么这个百度还排在第八位了。那百度排在第八位，用的人都是中国人。因为没有人去用，没有人用去用那个嘛，其实、嗯嗯嗯。可是，可是像 Google 摆在第一位，全世界人都在用啊，你懂英文人都在用、啊。那那个百度摆在第八位、第七位，那这个只有中国人在用啊。那这是说明什么？说明说真正在用中国人在用，那他不能用前面的哦，那百度啦、啊，还有什么其他的这些，他都不能用嘛、啊，因为都被封锁嘛。那即使他们有中文的中文的输入网站，里也不准用。也就是说，从这个角度来看，中国的人使用上网接触到世界资讯的人，全世界资讯人，他在世界上的排名第七位、第八位的。那这些人所能掌握的世界的动脉跟世界的状况是很后面的是很后端的。那要这些人，要到这些人，去未来掌理中掌理中国，然后有具有世界看法的中国。是很危险的，是很不足的，所以从这个角度来推，你就觉得说，嗯，好，我们要考虑一下未来的中国是在什么人的手里头。就是从这种数字，他们有人在，有的有有人在讨论这篇文章就是了。a n y、anyway, w a y 所以所以就李克讲来讲，好了，当然人走了就是这样子，然后走得很年轻，也是很也是很遗憾。但是在中国的这个中国的这个历史上来讲，他是他们都说了是一个最弱势的一个一个一个总理，的确是最弱势的，也是最短命的一个总理、嗯、，literally 性命最短命的。所以现在看到对他的悼念什么东西，嗯、绝对是因为担心对他的悼念的这个这个压抑哈、啊，还有这个禁严禁什么的，最担心的是因为有人会借这个事情。局势升起逆端，然后讨论，然后不可收拾，这样这样的这种事情，就怕的是这个东西，就像怕那个白纸革命一样。嗯，就是只能证明说，现在的这个政权，现在的政府对自己所能控制的这些事情的恐惧感，哦，以及他们自己意识到的这些这些来的这种压力，只能就证反证明这一点而已。是，所以我们可以知道，所以知道就是说，你不管对美关系也好，对台湾关系也好。这是一个非常脆弱的一个政权，嗯，所以你不能怕他，你不能怕他，你怕他的话，他就以为他真的是很厉害。事实上不是，事实上你要大声，你只要喊他几声，当然你这样喊他就会打下来，就总会总会有几个人会倒霉了。可是你要有足够的勇气去喊，他们就会害怕，他们就会心虚。可是现在不是，现在他觉得很厉害，你知道。你像现在，你如果最近看他们那个放的那个那个录影片，对不对？那个车队开过来，然后到老百姓在旁边拿手机都在拍，这么多人，可是他只要站差不多五六个人在里面就不准拍，拍什么拍，大家就不拍了。那有人出来喊，五个人上来把他捂住嘴，把他把他带走了。啊，那其他人都跟绵羊一样，你叫我不要拍就不拍啊。反正这个时候有人上去说你拍什么吧，我就拍，然后有人来弄他。然后其他人站起来，为什么不能拍？为什么不能拍？你告诉我哪里不能拍？那那那那你不是这个事情不就就成功了吗？就成功了吗？那大家一看你这边可以拍，那边也可以拍，那不就这样成功了吗？没有啊，那大家就跟绵羊一样，我不拍我不拍就不拍了吗？哦，他被捂捂捂住嘴巴带走了，然后就带走了吗？没有人说你为什么在把他带走，他凭什么把他带走？没有人。整个中国今天，他一你看那个一路啊，从他那个车队过来干嘛？那大家围这么多人，但是还是围得很远哦、啊，你知道不能靠近啊，什么之类的，还有分区的，人，那大家都默默的、默默的，就是接受这个事情。你去拍一个总理的车队，他的领队，这有什么不对呢？不是不是是,是你冲合理和合,合法什么从啥里说起？他要派那那些人管在那个路口挡住你，就大家都习以为然了，你知道你的意思是中国人其实可以做些什么？对啊，他你就要去冲嘛，你就要去冲。我我常听到一个女先生跟我讲一个比喻，就是说那时候当然没有暖气呗，大家晚上冬天睡觉的时候盖被子，对不对？然后就觉得很冷嘛，对不对？脚不敢伸出去伸开嘛，那被窝很冷嘛，对不对？可是等你早上起来的时候，发现，嗯，好像很暖，你脚也伸开了嘛，嗯，那你就伸出去啊，没有问题啊。可是大家就害怕冷嘛，就缩成一团，就不敢动嘛。其实，其实这个权利都是摆在那个地方的，你不去争取的话，你就不知道那个限制在哪里。可是我们都以为那个是限制有，有那个限制，不敢动，不敢动，这样子。没有，这个就讲远了。我的意思就是说，从这一次，就因、是、为我刚刚这后讲到，就是说，因为他很怕出现事情，所以即使像李鸿这么弱，你可以看到中国的弱点。对对，这个百姓的弱点，你知道什么？你看六，这个那个那个那个清零到这种程度，对不对？到这种程度都都都没有那个。所以今年不是说最好玩的，对不对？在上海的这个。清明的那个呃，今年今年万圣节的这个哦，万圣节，对对对对，游、嗯、行对不对？化妆、嗯嗯，很多人化的是什么？化的是大白吗？有没有？嗯嗯嗯嗯，穿的那个白衣服嘛、嗯，然后拿了一个大的那个棉花棒，嗯、到处去要测、嗯，要去弄人家的喉咙嘛，对不对？嗯嗯这很有创意啊，对不对？都很有创意啊，对,对。就你看看老百姓对于这个事情，年轻人对于这个事情所带来的这种，嗯，他不是一个公卫的英雄，他是个公卫的公共卫生的魔鬼。嗯，对，好，差不多，差不多就是这样子。我们下个礼拜当然就看以色列这些发展嘛，还有那个我们就讲的这个军购案
1: 出来的这些
0: 事情，嗯、然后那个那个联准会已经就是说啊、呃，暂时不动嘛，暂时不动，嗯，然后年底看看会不会再有一次这样子、嗯。但是这个这个今天那个那个 Summers 就是原来那个各大那个哈佛大学校长做的财经课、嗯，他说大家千万不要掉以轻心哦。嗯嗯嗯他都不要以为这个、oh. 这个通货就过去了，没有没有，他说没有，那他是最早出来喊通货膨胀要来的人了，他在二零零零年嘛，<笑>对所以他讲的话，应该大家应该要要要真的，他就意思是说还会死灰复燃，还会再来，他有这个，大家要小心这个事情就是嗯，是，嗯<笑>。好,好，这个大,大家今天大致这个情况啊<笑>。嗯，谢谢傅总。好，谢谢大家，谢谢大家，这个也我们这都。嗯，谢谢大家。好,、嗯好,嗯好,嗯好,嗯好啊、谢谢大家、嗯好嗯。好，谢谢大家谢谢大家晚先到这边啊，下下礼拜再看见大家，祝祝大家周末愉快，周末愉快。好，谢谢若星，好、啊，谢谢大家，谢谢，谢谢，好，谢谢，下周见，谢谢，好，下周见，拜拜，拜拜，拜,拜。